0: Querida familia de Radio María, reciban todos un cordial saludo en este jueves 27 de julio. Y bueno, en nombre propio y en nombre de todo el equipo, eh, de todo el equipo de trabajo que, que facilita con su labor. Eh, la posibilidad de este espacio de encuentro y de reflexión alrededor de, de los misterios de nuestra fe. Pues bien, un cordial saludo en nombre de todos y el día de hoy vamos a dar continuidad al, a, a la temática que nos ocupa que es eh, el desarrollo eh, litúrgico desde el punto de vista histórico y en particular el desarrollo litúrgico de la Santa Misa, del sacrificio eucarístico. Eh, habíamos visto en un primer eh, en un primer espacio eh, cómo nuestro Señor eh, celebra celebra, eh, por decirlo de alguna manera, la primera misa en aquella noche del jueves santo, eh, en un contexto, habíamos dicho, eh, pascual, ¿no? en el que el pueblo judío de aquel momento se preparaba a la festividad de la Pascua. Y habíamos visto eh, cómo la celebración del sacrificio eucarístico, eh, rompe, ¿cierto? Instituido por nuestro Señor, rompe con eh, la tradición de la cena de Pascua. Pues bien, nuestro Señor introduce un, una, un, nuevo, un nuevo culto, un nuevo sacrificio en el que se consolida plenamente la alianza de Dios para con el hombre en este orden de ideas eh, la celebración del sacrificio eucarístico a lo largo de eh, la historia ¿eh? desde ese momento, desde aquella noche de, de, de aquel previo a a a la fiesta de la Pascua, en el que es, en nuestro Señor instituye en el cenáculo, junto con los apóstoles, el sacrificio eucarístico de forma incruenta, gracias al cual y a través del cual se perpetúa real y sustancialmente eh, su sacrificio en cruz, ¿no? eh, y además instituye el sacerdocio que da continuidad a su actuar, ¿no? ya que el sacerdote eh, actúa en persona cristi, ¿no? la misma persona de Cristo por el ministerio eh, sacerdotal eh, que actúa realmente, ¿no? es Cristo mismo el que actúa. Pues bien, desde aquel momento Desde aquel aquella noche de, Del jueves santo A nuestros días eh, La liturgia y la celebración Litúrgica En concreto La celebración del sacrificio Eucarístico ha venido Desarrollándose A partir de ese Tronco común eh, Que instituye Nuestro señor Tal cual el quiso, en el momento que él quiso y como él así lo quiso pues bueno, hay un nivel de ritualidad que es lo que habíamos hablado en, en programas anteriores, ese nivel secundario de ritualidad que compete ¿sí? a la iglesia como tal establecerlo y que viene a revestir ¿no? eh, la acción propia de Cristo, pues bien ese nivel secundario de ritualidad ha venido desarrollándose de manera homogénea a la luz de la tradición. Y es por ello que la liturgia es custodia de la tradición de la iglesia. Pues bien, eh, hay una primera evolución, ¿no? ¿Cómo ha sido esa evolución? de los ritos litúrgicos. Pues bien, en un primer momento, eh, los apóstoles debieron celebrar y celebraron, ¿no? en esos principios, pues eh, un, un culto, es decir, una cena similar a la celebrada el día de Jueves Santo, tal cual ellos lo habían visto y recibido de nuestro Señor la primera evolución de los ritos eucarísticos, tuvo como intención formal ¿no? esta primera evolución que se da, estos primeros pasos que se dan, eh, tiene esa intencionalidad formal de distinguir ¿no? la Pascua Judía de la de lo instituido, ¿no? del sacrificio eucarístico instituido por nuestro Señor. Y progresivamente, el despojarse de todos aquellos aspectos culturales ligados a la cena judía, a la Pascua cristiana y, de igual modo, a la cena cristiana que se denominaba ágape. ¿Sí? Recordemos que eh, en esos primeros momentos de, del cristianismo eh, Alrededor de la liturgia propiamente, del sacrificio eucarístico propiamente, se desarrollaban igualmente eh, una serie de acciones eh, alrededor de una cena, ¿no? de una cena, de un compartir entre esos primeros cristianos. A esa cena eh, era, se le denominaba... Ágape, ágape. Vemos uh, esta intencionalidad de distinguir este segundo aspecto en eh, la reprensión que San Pablo dirige a los corintios, a la comunidad de los corintios. ¿no? Los reprende porque eh, no dejan de confundir ¿no? en la celebración lo profano. Con lo sagrado. Entonces, esa distinción de lo que Cristo mismo hizo y quiso fue, eh, fue digamos, eh, uno de los de las intenciones y de los afanes, ya desde los primeros momentos del cristianismo. ¿no? Distinguir claramente el sacrificio eucarístico de toda connotación cultural del pueblo judío, de la Pascua judía, e igualmente de, de esa cena y de ese ágape que, en el cual se desarrollaba ¿sí? y se, se contextualizaba en un primer momento el sacrificio eucarístico. San Pablo, en eh, su reprensión, es claro y es explícito. Y aquí cabe destacar, ¿sí? a la luz de lo que San Pablo dice a los corintios, cabe destacar eh, dos aspectos que van a marcar ese curso evolutivo de la liturgia eucarística y siempre a la luz del elemento esencial, es decir, del sacrificio. ¿no? La eucaristía, la base es el sacrificio de Cristo, el sacrificio eucarístico. Este, este punto, esta noción, eh, esta connotación sacrificial eh, es el elemento fundante, el elemento formal de la celebración litúrgica. Pues bien, este elemento fundante, el sacrificio de Cristo, permite por una parte comprender con claridad el paso de la cena de la Pascua Judía, que era en definitiva la conmemoración del éxodo, ¿no? de la liberación del pueblo eh, judío, de, de la esclavitud eh, del pueblo egipcio, pues bien, la noción de sacrificio va a permitir comprender esa primera distinción. Eh, el sacrificio eucarístico no tiene absolutamente nada que ver, la liturgia de la misa como tal no tiene absolutamente nada que ver en su elemento fundante e incluso contextual con lo que los judíos celebraban en la cena pascual. Y al mismo tiempo, y por ende, el, la noción Sacri de, de, de sacrificio permite resolver el problema del legado hereditario de Israel a la iglesia la liturgia por tanto se consolida sobre los gestos y palabras de Cristo que bien si se dan en un primer momento en un contexto pascual de carácter judaico eh, tiene una connotación eh, radicalmente diferente ¿Eh? por tanto la liturgia se consolida sobre los gestos y palabras de Cristo tal cual Él quiso como Él quiso y en el momento que Él quiso ¿eh? en obediencia evidentemente a Dios Padre y esto se consolida como una estructura ritual a parte entera que se distingue, por ende, del de aspecto ritual y cultural del pueblo judío. ¿no? Por lo que la Iglesia, consiguientemente, ha venido adoptando y de este modo eh, procurando diversas oraciones, a el gesto, a la acción central. Por tanto, podemos distinguir en ese proceso evolutivo tres momentos. Uno, la Eucaristía en el marco de la cena, en el acto de su institución como tal. Segundo momento, la Eucaristía ligada al ágape. Durante la época apostólica y aquí vemos la intencionalidad ¿no? de ir progresivamente separándose y distinguiéndose claramente de todos esos aspectos, ¿Mm? eh, lo vemos eh, claramente en, en la reprensión de San Pablo a los Corintios, lo encontramos en Primera Corintios para quienes lo quieran leer, Primera Corintios capítulo 11 versículos del 22 al 26 y en un tercer momento, ya el sacrificio eucarístico completamente separado de la cena, aparte entera, como decíamos aquí, ¿no? Por tanto, la liturgia, ¿no? la liturgia cristiana, se consolida sobre los gestos y sobre las palabras de Cristo como una estructura ritual aparte entera, y es por ello que la Iglesia en consecuencia ha venido adoptando diversas oraciones que han revestido, que han adornado, ¿no? si así se puede decir, que han eh, enaltecido el gesto central de Cristo. ¿no? En, este, en este sentido, ¿no? y en este orden de ideas se lleva a cabo todo ese proceso evolutivo, todo ese desarrollo litúrgico que tiene como tronco central las acciones y las palabras de Cristo y que la iglesia como madre y como maestra a la luz de la tradición ha venido eh, poniendo sobre el Ibe, ¿no? enriqueciendo de alguna manera. Bien, estos tres puntos son a tenerlos eh, en consideración. Desde el punto de vista histórico, por tanto, se establecen cinco momentos, cinco momentos concretos, y en particular nosotros eh, nos, eh, nos ceñimos, nos circunscribimos a lo que es la iglesia romana o la iglesia occidental, y en particular al rito romano, que es el que nos incumbe a nosotros directamente. La iglesia católica ¿no? oriental tiene otra cantidad de familias litúrgicas y de ritos diversos, ¿no? Ya lo vimos en espacios anteriores. Nosotros vamos a centrar la atención en lo referente a la liturgia romana, que es la que nos concierne directamente, pues bien, cinco momentos, cinco momentos se distinguen a grosso modo, ¿no? y esto bueno, es a la luz del consenso de los grandes historiadores y de los grandes especialistas en liturgia, ¿no? Que yo no lo soy, ¿eh? yo he aprendido ahí alguna que otra cosita y voy leyendo y voy y voy aprendiendo, ¿sí? Pero los grandes eh, liturgistas Establecen estos cinco momentos Un primer momento eh, Recordemos siempre, ¿no? A la luz de esos tres puntos anteriores ¿eh? Eh, la, lo, Los tres puntos anteriores que hemos, eh, que hemos señalado hace un instante ¿sí? Hay cinco momentos eh, en el desarrollo histórico El primer momento es lo que se denomina como la época paleocristiana que va del siglo primero al siglo sexto es una época eh, digamos de, de improvisación oral y al mismo tiempo comienzan a redactarse Ya al final del siglo quinto e inicios del siglo sexto comienzan a redactarse eh, algunos eh, algunos textos eucológicos, es decir, con las eh, oraciones, ¿no? Eh, pues bien, este primer periodo va a ir hasta la gran reforma de san del Papa Gregorio, ¿no? De, pre, del Papa Gregorio I, estamos hablando del año 500 eh, finales del siglo VI, 590 a inicios del siglo VII del año 604 pues bien, son estos primeros momentos en los que la Iglesia se desarrolla, recordemos hasta el siglo IV, hasta el 313 los primeros cristianos son perseguidos eh, bueno, en el 313 la, el cristianismo es recibido en el marco del Imperio Romano como región de Estado, entonces abren otras perspectivas, eh, otros modos de proceder, etc. ¿no? Entonces, en ese contexto debemos de enmarcar y debemos considerar estos primeros momentos ¿no? de desarrollo, de evolución homogénea de la liturgia. Tenemos un segundo periodo, segundo periodo que se denomina la época romano-franca y la época romano germánica ¿eh? recordemos que en el siglo en el siglo quinto eh, llegan las invasiones bárbaras no que vienen con otros credos particularmente arrianos con otras costumbres y el imperio romano occidental cae bajo las eh, bajo las, eh, las invasiones de estos pueblos que eran tribales ¿no? en su gran mayoría ¿no? Eh, y bueno, a partir de ahí la iglesia se ve igualmente sometida y se ve confrontada a otros modos de proceder y eh, desarrolla, desarrolla un gran proceso y una gran labor de evangelización al punto de que todos estos pueblos germánicos, estos, estos pueblos bárbaros que invaden eh, el imperio romano occidental, se convierten al cristianismo, al catolicismo, y a partir de ahí, ¿no? eh, se lleva toda esa consolidación eh, del imperio romano franco y romano germánico, esa consolidación de la vida social y vida social que se consolida y se desarrolla a partir del cristianismo, ¿no? la civilización cristiana. Pues bien, ¿en qué segundo momento eh, se forjan, ¿no? y si ya se consolidan, documentos importantísimos como son los sacramentarios antiguos y los órdenes eh, romanos, que pues eran textos en el que se habían ya compilado ¿no? de, de manera sistemática todo el conjunto de oraciones, de acciones, etcétera, concernientes a la liturgia. Hay un tercer momento, que es la época de la unificación litúrgica. Estamos en la Edad Media, en plena Edad Media, ¿no? Ese, ese tiempo oscuro, eh, tal, ¿no? así como que tanto esotérico que, que todos estos modernos, ¿no?, le atribuyen. Y no, la, la Edad Media es el momento en el que se consolida la civilización, ¿no? Se, se va consolidando, eh, retomando eh, y a partir de lo que el imperio en el occidente, el imperio eh, Greco-Romano Había instituido Y es gracias a la Iglesia Que todo ello eh, Vuelve a, eh, a Nacer y a fortalecer ¿no? el, el devenir De las, uh, las diferentes, De los diferentes Pueblos y de las diferentes eh, Sociedades, ¿no? que se consolidan Fíjense, ya no es a nivel de sociedad Sino de de civilización, la civilización cristiana, ¿no?, permea todo ese proceso, ¿no?, todo ese proceso cultural, social, político, eh, artístico, todo lo que es la cultura y la gran cultura, ¿no?, esto es importante que lo tengamos siempre en cuenta eh, y que lo tengamos claro, no nos tenemos que, que avergonzar de absolutamente nada, ¿no?, por tanto, la época de la unificación litúrgica, estamos en, entre los siglos XI y XVI. Aquí es donde se, de, se, se consolida lo que se denomina el consenso romano. Y pasamos a una época también muy interesante, ya entrando en el Renacimiento, que es la época tridentina, hoy también muy trivializada, eh, y trivializada ya por desconocimiento, por ignorancia y a veces igualmente por malicia ¿no? y cuando a la malicia se le une la ignorancia eso ya es una bomba de relojería ¿no? y frente a esta cuestión nos encontramos pues bien, la época trina concilio de Trento estamos hablando de, del siglo XVI y que va ¿no? a nivel litúrgico del siglo XVI hasta el siglo XX, hasta el, XX, hasta el concilio Vaticano II pues bien, esta época tridentina se, se sitúa ¿no? como eh, culmen ¿no? de todo ese proceso, culmen e inicio frente, eh, culmen de todo un proceso anterior, ¿no? desde la época paleocristiana hasta el siglo XVI, y principio ¿no? contra la reforma protestante, y todas las derivas de pensamiento ¿no? que, que van a ir cambiando el cursos ¿no? desde el renacimiento a nuestros días desde el renacimiento al posmodernismo eh, al irracionalismo en el que nos encontramos sumidos a día de hoy pues bien eh, esta época digámosle tridentina ¿no? se consolida como como fortín de unidad por fin de unidad para todo el catolicismo occidental. ¿eh? Estamos hablando siempre de la iglesia occidental, ¿no? la época tridentina, el gran concilio de Trento. Como decimos, va del siglo XVI al siglo XX, y en el siglo XX encontramos un quinto periodo, una quinta época, que es la que nos encontramos actualmente, y es la época uh, que podríamos de denominar la primavera posconciliar ¿no? la primavera posconciliar y que va desde los años 60, desde 1965 hasta nuestros días época posconciliar de la cual a día de hoy aún continuamos esperando aquellos frutos eh, anunciados ¿no? en el concilio y frutos que movieron la voluntad de su santidad Juan 23 a abrir eh, el Concilio Vaticano II, ¿no?, en los años 60, ¿no? Eh, bueno, pues aún continuamos, y particularmente a nivel litúrgico, eh, esperando, ¿no?, esos, esos grandes frutos que movieron la voluntad del pontífice y, digamos, se, se proclamaron, ¿no?, y se, se anunciaron eh, la época conciliar y, bueno, y, y posconciliar. Es nuestro presente, es la actualidad, y, bueno, esta actualidad evidentemente la tenemos que leer a la luz de la tradición, a la luz de la tradición. Cinco épocas, tres momentos, ¿no?, la Eucaristía en el marco de la cena segundo momento, la Eucaristía ligada al ágape durante la época apostólica en la que vemos cómo eh, los apóstoles y en particular San Pablo eh, hace los mayores esfuerzos para desligar el sacrificio eucarístico que es eh, la expresión eh, plena de, de, de la acción litúrgica de todo aspecto, de todo otro aspecto, ¿no? eh, en este caso de la, de la famosa cena, del famoso ágape, y de toda relación cultural, ritual, eh, que se eh, refiriese a la, a la celebración de la Pascua Judía. no Sería el segundo momento, y el tercer momento ya la Eucaristía separada, de la cena ¿no? que se da en los primeros años del cristianismo eh, incluso durante la época la época apostólica ¿no? bien esos tres momentos ¿no? marcan el desarrollo intencional de en la evolución litúrgica y esta evolución litúrgica volvemos y recordamos se desarrolla en cinco periodos en cinco épocas la época paleocristiana siglo I, siglo VI, hasta ¿no? la gran reforma gregoriana, la época romano-franca y romano-germánica, siglo VI, Alta Edad Media, siglo XI, donde comienza a darse un, una gran efervescencia en el desarrollo litúrgico. Tercera época, la unificación litúrgica, en la que se consolida, como decíamos, el denominado consenso romano, del siglo XVI al siglo XX, es la época tridentina, ¿no? Con, marca ese, esa consolidación y ese punto de partida contra las novedades del pensamiento del momento y contra la eh, dichosa reforma eh, luterana, ¿no? Y eh, siglo XX, años 60, los años 60 tan controvertidos igualmente, ¿no? esos, esos, esos vientos ¿no? de, de libertad, de, de contracultura, del de amor libre, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, la primavera conciliar, posconciliar, perdón, la primavera posconciliar, que nos ocupa desde el 65, 1965, a nuestros días. Bien, antes de dar continuidad con nuestra temática, vamos a una pausa musical. Vamos con un himno, un himno mariano, el Ave Maristella, ya que estamos en el mes de julio, el mes de julio que se dedica a la festividad de la Virgen del Carmen, ¿no? Ese faro en el, en el mar para los marineros, ¿no? Ese puerto de llegada que es. La Santísima Virgen María. Ave Maristela, de autor desconocido, pero datado este hermoso himno del siglo IX. ¿no? Vamos a escucharlo y volvemos enseguida. Ave Maristela, Ave Maristela, salve, y usted salve, estrella del mar. Bien, damos continuidad a nuestra, a nuestra temática. Habíamos visto los tres momentos que marcan el desarrollo litúrgico, desde el momento del Jueves Santo, en el marco de la Cena Pascual, hasta el desarrollo litúrgico desligado, ¿no es cierto?, de todo vestigio y de toda referencia al mundo ritual judío, al mundo cultural judío y de, digamos, de, de transición, ¿no? En esos primeros momentos de lo que hemos llamado la primera época, época paleocristiana. los tres momentos cinco épocas que van desde la época paleocristiana, desde los primeros momentos del cristianismo, hasta nuestro 2023, ¿eh? en el que la liturgia se ha venido desarrollando eh, a la luz de la tradición, ¿eh? tradición que es fuente de la revelación. Bien, como decíamos, eh, bueno, eh, la tradición se transmite de manera oral y de manera escrita, verbis, gestisque, con palabras, con gestos y palabras y gestos que se van dejando por escrito. Ahí vamos a encontrar, digamos, las fuentes a partir de fuentes históricas, fuentes eh, eh, escritas a partir de las cuales los eh, conocedores, los especialistas, y de manera interdisciplinar, van a ir indagando y van a ir poniendo eh, de manifiesto eh, y aportando ¿no es cierto? elementos importantes a la luz de la tradición que eh, van a venir a conformar la vida litúrgica, ya no solo desde la acción, sino desde la comprensión de la misma. ¿no? ¿Esto por qué? ¿Cómo y cuándo? Y eso nosotros, católicos, lo debemos de tener muy, muy, muy claro. No hemos nacido ayer, ¿eh? no hemos nacido ayer, tenemos dos eh, mil años de historia. La iglesia católica tiene dos mil años de historia. Como madre y como maestra, ha sido, eh, como hemos dicho, ¿no? Forjadora ¿no? de los valores, de los principios estables, duraderos, que han consolidado el desarrollo de la civilización. Civilización. Por tanto, no hemos nacido ayer y todo ese bagaje que desde lo histórico, desde lo cultural, desde lo espiritual, fundamentalmente, eh, nos pertenece, no podemos, uh, no podemos dejarlo ahí a un lado. ¿no? no podemos desconocerlo, en definitiva. Pues bien, en relación a estas fuentes, eh, ¿cuáles son las principales? Hay muchas más, pero ¿cuáles son las principales? Encontramos lo que se denominan los primeros testimonios literarios, y estos primeros testimonios literarios los encontramos en un primer momento en los Hechos de los Apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles, el cual se data, su, su redacción es datada, según los que saben, los especialistas, entre los años 80 y 90 después de Cristo. ¿no? 80 y 90 después de Cristo los hechos de los apóstoles. Vemos igualmente, en relación a, al conjunto de, de, de los sacramentos, evidentemente, vemos su institución en los evangelios, estamos en los primeros años, su redacción data de los primeros años del cristianismo, en los evangelios, tanto en los evangelios sinópticos como en, los, en el evangelio de San Juan, ¿no? Eh, por ejemplo, la extrema unción. La extrema unción lo vemos en la Carta de Santiago, ¿no? En el Evangelio de Santiago, por decirlo de alguna manera, en la Carta de Santiago. Vemos eh, ese llamado a los, eh, a los presbíteros cuando alguien esté enfermo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son los primeros documentos escritos que encontramos, los evangelios, la escritura. Encontramos igualmente en relación a la celebración eucarística, al sacrificio eucarístico, a la celebración de la Eucaristía, un documento redactado por en el aproximadamente en 112 por Plinio Plinio el, el joven, ¿no? Quien describe en definitiva eh, el conjunto de los actos de, de culto de la de aquella iglesia primitiva ¿no? y en particular de la liturgia ¿no? que comprende pues, los diferentes ritos y los diferentes actos de culto ¿no? entonces Pilimio el joven eh, deja un, un documento eh, extremadamente extremadamente interesante ¿no? año 120 años 150 ¿no? sobre eh, sobre esta cuestión eh, un segundo un segundo documento de gran relevancia y de gran importancia es la g anterior a este documento de, de Plinio el Joven ¿no? la g que en su, en su aparte dedicado a la liturgia da las primeras nociones escritas del del qué se celebraba del cuándo se celebraba y del cómo se celebraba ¿eh? posteriormente vamos al, al año 150 155 encontramos la famosa en particular la primera apología de San Justino quien igualmente nos va a dar noticia de eh, de, de cómo, de cómo se celebraba, en su primera apología, de cómo se celebraba eh, esa reunión en la que los cristianos celebraban la Eucaristía, ¿no? Dice San, San Justino, dice, en el día que se llama del sol, se reúnen los cristianos, hacen una lectura pública de los recuerdos de los apóstoles y los escritos de los profetas el que preside esta asamblea, en este caso el obispo, ¿m? hace una exhortación para que el pueblo imite los ejemplos que se han leído. Aquí ya vamos viendo cómo se desarrolla la acción litúrgica. ¿no? Los presentes elevan oraciones para permanecer fieles al mensaje evangélico. Tras las oraciones... Llega el saludo de la paz. Luego, el que preside a los hermanos recibe de la asamblea pan y un vaso de vino mezclado con agua. Como aquí ya llega el momento del, de, del ofertorio, no, tal cual lo conocemos hoy. no. Aquí ya está ya está marcado. no. El presidente recita la oración de consagración con las palabras de Jesús el pueblo responde amén y los diáconos distribuyen ¿sí? los diáconos distribuyen la eucaristía ¿sí? vemos bien cómo en este texto eh, de san justino en su primera apología eh, santo mártir eh, ahí decanta no decanta los primeros los eh, los primeros, eh, eh, los primeros modos eh, de, de la celebración eucarística. Posteriormente, este sí es un texto que, que es muy controvertido, pero nosotros lo, lo asumimos como de la autoría de San Hipólito, estamos ya en el siglo III, ¿no? eh, y este texto se denomina la tradición apostólica de San Hipólito. Pues bien, en la tradición apostólica de San Hipólito, junto con la apología de San Justino, eh, en la tradición apostólica encontramos, encontramos un tanto más pormenorizada la acción litúrgica y se establece, digamos, eh, la, la, la anáfora, ¿no? la plegaria eucarística, que hoy conocemos como canon, ¿no?, el canon. Entonces, eh, después del Vaticano II, en la reforma del Vaticano II, eh, se establecen varias plegarias eucarísticas, varias anáforas, y la segunda anáfora, que tiene su historia, un poco un poco delicada y un poco triste, pues bien, esa segunda anáfora se dice que es eh, elaborada, ¿sí? eh, Desarrollada a partir de la anáfora eh, de la tradición apostólica que se atribuye a San Hipólito. Bien, esos son los primeros testimonios literarios. A partir de ahí, eh, los, eh, los eh, especialistas comienzan a trabajar y a comprender cómo, cómo se llevó a cabo, cómo se fue desarrollando progresivamente esa evolución homogénea de la liturgia a partir de las palabras y de los gestos de nuestro Señor. Posteriormente encontramos eh, unos primeros fragmentos ya de literatura eucológica, propiamente dicho, no, eh, es decir, ya de escritos, ya de literatura, es decir, de, de un ejercicio ya consolidado eh, a nivel escritural del eh, conjunto de oraciones que van ligadas a las acciones litúrgicas, ¿no? a las acciones rituales. Pues bien, la primera es eh, la plegaria eucarística de la tradición apostólica que acabamos de, de indicar y encontramos... Eh, dos eh, antiguas anáforas orientales, una de origen siriaco y otra de origen maronita, eh, que son al parecer ya de la misma época, ya de años, de decenios anteriores a lo que conocemos como la anáfora de San Hipólito. Y algunos plantean la, eh, esta anáfora siriaca se, eh, a, o a partir de esta anáfora siriaca se consolida, se escribe eh, el, 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 el canon, la anáfora, la plegaria eucarística romana, ¿no? romana ¿no? que va a mantenerse hasta el concilio vaticano II y que Trento, eh, toma de suyo y establece para toda la iglesia occidental. Hoy la encontramos en la liturgia moderna, en el Novus Ordomice, eh, bajo el término de Canon Primero, la primera anáfora, ¿no? de las cuatro anáforas que eh, el, 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 el después del concilio se establecen para la liturgia romana de esas cuatro anáforas la anáfora primera, el canon primero es el, es el la continuidad por así decirlo, del canon romano, pues bien, este canon romano eh, al parecer, según algunos especialistas eh, encuentra su uh, inspiración uh, principal en esta antigua anáfora siriaca bien vámonos por tanto ya al siglo cuarto, siglo en el que la iglesia es eh, reconocida como eh, la iglesia católica es reconocida y el cristianismo reconocido como religión de estado en el imperio romano entonces aquí ya comenzamos a pasar de lo improvisado, de lo oral a lo escrito y ya no solo a lo escrito porque ya hemos visto que desde los hechos de los apóstoles eh, existen eh, elementos escritos sino a la consolidación a la sistematización de las diversas oraciones eh, ritos, etcétera eh, que van conformando toda la literatura eucológica que se dice bien este renacer litúrgico que se da con eh, el reconocimiento del cristianismo y de la Iglesia Católica como religión de Estado en el marco del Imperio Romano, pues bien, encontramos unos primeros textos, pues lo que se denominan los libelli misaru, ¿no? Son pequeños textos eh, con oraciones, con ritos, etcétera, que progresivamente se van compilando. Cuando estos libellinisarum, ¿no? los libros de la, de, de, de la misa, eh, se compilan, encontramos lo que se denomina los liber sacramentorum, es decir, los libros de los sacramentos, ¿no? los sacramentarios. ¿no? Y dentro de estos sacramentarios hay dos de gran relevancia que son el conocido como el sacramentario de Lyon perteneciente a la iglesia anglicana a la iglesia galicana y, y este es el crucial para nosotros en relación a la anáfora a la plegaria eucarística es el sacramentario de Verona. ¿Y por qué este es crucial? Porque es en el sacramentario de Verona donde encontramos, y nos situamos aquí en el siglo IV, siglo quinto ¿eh? siglo V, encontramos aquí el canon romano, es decir, la plegaria eucarística, la anáfora, tal cual. Se vino celebrando desde entonces hasta 1960, el canon romano. Ya se encuentra, fíjense, en el siglo V, ya se encuentra definido completamente. Ese canon romano, el valor a la base espiritual, evidentemente, ¿sí? eh, pero... Viene, viene acompañado del gran bagaje histórico cultural religioso ¿no? imagínense el canon romano que hoy conocemos en la liturgia moderna más o menos como el canon primero en el misal romano de antes de la reforma conciliar del concilio Vaticano II, era el canon romano, ese canon romano era el mismo, eh, sin haberle cambiado una sola coma, que el que encontramos ya definido a parte entera en el sacramentario de Verona. Es decir, siglo V, imagínense, ¿no? Como la tradición de la iglesia conserva, eh, protege y transmite el... Corazón de la iglesia, ¿no? iglesia de Eucaristía Vivit, ¿no? Lo conserva, lo, 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 lo transmite, ¿no? Eh, esa es la tradición, esa es la tradición. ¿sí? Aquello que incluso algunos eh, llegarán a decir que en sus líneas generales celebraron los apóstoles. Del modo como celebraron los apóstoles en sus líneas generales en el siglo V ya se encuentra perfectamente definido y del siglo V a 1965 se transmitió y se conservó de manera indefectible. Eso es un tesoro, vuelvo y repito, a la base espiritual, porque es ahí donde se encuentra aquello que Cristo hizo, como lo hizo, y, y tal cual él quiso que se... Continuará haciendo, imagínense la importancia de la tradición, pues bien, ahí ya se encuentra definido plenamente y ha sido transmitido hasta 1960. Ahora lo encontramos en el, la nueva liturgia, más o menos esbozado en el canon primero. Bien, antes de ir al tercer bloque de nuestra, de nuestra temática de hoy, que no la vamos a terminar hoy, continuaremos la próxima semana, pues son temas muy amplios, y aquí lo vemos incluso a vuelo de pájaro, no de manera incluso muy imprecisa, porque nos llevaría muchísimo tiempo, pero bueno, eh, ahí es donde está el espíritu inquieto, ¿no es cierto?, y ese deseo de, de conocer que debe movernos para profundizar en nuestra fe, pues bien, de poder leer, de poder profundizar, de poder preguntar, de poder cuestionar, de... de, de, de de amar en definitiva, ¿no? amar aquello que es nuestro. Pues bien, vamos antes de eh, eh, antes de abrir nuestro, nuestro tercer bloque de, del programa en el que los micrófonos se abren para todos ustedes, vamos a escuchar, vamos a una pausa musical donde vamos a escuchar una pieza musical ¿no? que es eh, uno de los himnos marianos eh, principales eh, de la liturgia de la liturgia católica, ¿no? que es el Salve Regina, de autoría del monje benedictino, su historia es igualmente apasionante, monje benedictino Herman von Richno. Y nos vamos al siglo XI. Vamos al siglo XI, vamos a escuchar el Salve Regina y volvemos enseguida. Salve Regina, aquí teníamos una pieza polifónica del maestro Victoria, autoría de Hermann von Richneau, ¿no? monje benedictino, siglo XI, eh, su vida es realmente interesantísima, los invito a que, a que lo lean. Bueno, me comunican desde, desde Control que nos quedan tan solo tres minutos y hay muchísimas preguntas. Camilo, buenos días.
1: Buenos días padre, igualmente para las personas que se han conectado a través de Facebook y en YouTube, recordamos que ya estamos en YouTube como Radio María Colombia, eh, entre las preguntas que tenemos hoy está Mejía Kevin, esos grandes frutos los vemos en el ecumenismo, el sincretismo religioso, la secta de, la secta de los amorosos que nada es pecado, dice... Burgini hizo los estragos al rito latino e hizo el novus ordo misae que al final no fueron los objetivos primeros sino que metieron elementos protestantes las precursoras del reino de Dios dicen buenos días padre ángel para que la santa misa no se pueda suspender para que la santa misa no se pueda suspender una vez empezada es pues la pregunta Gloria Ramírez dice bueno gracias padre por la explicación Qué riqueza eh, padre, eh, actualmente se hace la Pascua Judía, le preguntan. También dice, aún, aún se celebra la Pascua Judía en, en la actualidad y claro. hermosa música sacra. No sé si ahí los podemos decir rápido. Si el Padre no alcanza a contestar, él les contestará pues, en el, la caja de comentarios. Sí, señor. Pues, Camilo, nos,
0: quedan tan solo, eh, nos queda tan solo un minuto. Eh, las preguntas son interesantes. Hay que decir que eh, nuestro espacio no es para litigar, no, no es para eh, entrar en controversia, sino para tener elementos de reflexión, elementos objetivos de reflexión que nos lleven a considerar eh, y considerarnos como católicos eh, y conocer aquello que somos, ¿no? incluso a presente, evidentemente, a la luz de la tradición, como decíamos al inicio ¿no? no podemos conocernos porque no venimos de la nada ¿sí? no podemos conocernos ni reconocernos sin, eh, sin esa mirada a la tradición sin la luz de la tradición bien, eh, no nos queda tiempo nos quedan tan solo 30 casi que un minutico y ahorita el sistema eh, termina el tiempo y, y nos corta la transmisión entonces yo tomo las preguntas, todas aquellas preguntas que quieran hacer, las pueden enviar igualmente por interno eh, y para el próximo programa que le daremos continuidad a, a la temática actual eh, iniciamos con ese bloque de respuestas a las preguntas ¿sí? entonces eh, eh, bueno, eh, nos quedan 25 segundos, nos despedimos eh, nos eh, emplazamos para el próximo jueves a la misma hora, 11 de la mañana. Y bueno, les deseo un bendecido día jueves a todos, una buena continuidad de la jornada. Y como no, pedimos, eh, pedimos a Dios eh, su bendición y protección. Benedicat vos omnipotens Deus, pater filius et Amén. Dios los guarde y bendiga a todos.
2: Oh,